0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no Så nydelig! Altså, er dere klar for en vits til? Er dere åpne for det? Jag har provat den lite olika städer, lärt annat upp. Jag är sån, jag huskar en vits som gången och så glömmer jag det. Så detta har haft en vits som inte är helt kulturellt inoffer har jag förstått den lärt mig någon gång för 15 år sedan. Så den är inte helt uh, woke alls där då. Äsch det betyder nog en att komma till att huset. Eh, men eh, men du har satt dig på Hamar förleden och så kommer den paste bort mig och sa han du ska jag fortälla dig den beste vitsen jag hört. Jag lure på om han inte är helt inoffer och då var det jag fyr på. Eh, så att eh, det är ju väl nästan följa att traditionen ska ha det till att Jesus hänger på korset. Och det gjorde han, det står i skriften, men han hänger på korset och så ropar han: "Peter, Peter." Och Peter har ju nettopp alltså sviktat sin mästare och han är på avstånd, men han har lust att se sin mästare och lust att göra bot så han har närmar sig och när då när då Jesus ser Peters roparne och då tar Peter fart och så går han bort och försöker komma fram till korset, men där står den romerska soldatdracken föran och de dytter han tillbaka. Og så roper Jesus en gang til, Peter, Peter. Og han tenker, han har gitt allt for meg. Jeg må gi noe tilbake, ikke minst dette har det til sviktet han. Så han tar fart og løper bort og prøver å bryte seg gjennom de romers grekkene, og da tar de fatt i han og banker han skikkelig opp. Og han går tilbake igjen, og siste gang så brukar Jesus noen av sine siste krefter og roper, Peter, Peter. Og han tenker, det får heller bare bære eller briste. Han gir livet för mig jeg kan gi noe tilbake Så han tar fart og prøver å hoppe igjennom. Denne gangen så tar soldatene virkelig fatt i han og knuser begge beina hennes, kaster henne ned korset, så sier Jesus, jeg kan se huset ditt herfra. <løp> eh, jeg vet ikke om han er inne for, eller og godt hvertfall. När ni har satt. Låt oss bara lägga den till sidan. Så. Och så med det ännu så att det skal jo alltid være litt teknologiutfordringer, ja, men det er en glede å få lov til å være her. Si det er litt urettferdig å slippe å løse sånne YYM-team før, som snakker. Altså, de deler jo på en måte sitt bedste vittnesbord liksom, rett før, for at de er på tur, og så snakker de engelsk i tillegg. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men hvis jeg er et sted de snakker engelsk, worshiping with you guys, it's just, I think it's really what heaven is going to sound like. Og med en gang du får litt sånn sånn stemme og tillegg snakker engelsk, så vekker du, du opp et par sånne associationer for de av oss som vokste opp på konferenser. Så det blir utrolig stert, men nu får du bergensk upolerte, så det, det er bedre for noe, i det også da. Eh, så dette, det er fint. Det er, det er bibelspråket, det er faktisk akkurat det det er. Men du, jeg lurte på om vi skulle ta og gjøre noe som jeg egentlig har vokst opp med i den evangeliske og lutherske frikirke og som kirken har gjort siden oldkirken, nemlig på oppstandelsesdagen så har man reist seg opp så har man bekjent sammen da og då sier han som leder, Kristus er oppstanden og så sier menigheten, ja han er sannelig oppstanden skulle vi ta til å gjort det sammen? Er dere med på det? Da reiser vi oss opp, litt karismatisk gymnastikk og så sier jeg, Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Jeg sa, Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Ja, han, Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Come on. Yes. Yes. Amen. Vær så god, sitt ned. Du, er ikke det fint å kunne få lov til å gjøre noen av de handlingene som man har gjort gjennom tusen av år? Vi er på en liten resa i kyrkan vår där vi inte bara lust att vara radikal men vi lust att vara rotfäste också. Så att jag börjar och fram någon gamle liturgiböcker. Ska inte predika om det nu. Men vi har, har syns bekännelse på Årnberg Gudstjänster og det är ju otroligt digert altså. Det är fantastisk. Itränge byxor och syns bekännelse, det blir ju bärande. Mannvin och vänner, jag måste säga det kunde förlåt att komma troka är en stor stor glede. Og når och när stannar bort med att lust till att komma vara samman med er denna påsken. Så sa jag till Kornmor, vi har nött till dra tidigare i år från så vi drog igår kväll för kunne få lov til å med dere da. så det er jeg veldig takknemlig for, det oppleves om å komme til sine egene, og Steiner var inne på det men men cirka hver fredag når vi ikke er ute og reiser så møtes vi og flere andre og ber sammen for byen da, oss pastorer da. så dette, det er veldig mye deilig enhetsarbeid i denne byen her også er det spesielt for meg å komme här av åpenbare grunner, at man deler mye historie med flere av dere jeg husker Vegard Lofnes, når han fortsatt ikke hadde skjegg og var på Kandaluviken. Jeg husker Jørgen, jeg husker Benjamin, det var litt senere. Men jeg har mye historie med mange av dere, og vi deler mange av røttene. Så jeg er utrolig takknemlig for det, og kjekt å få lov til å komme til dere. Og dere er jo en menighet som inspirerer oss andre. Jeg har bare lyst til å si det, og du vet det sikkert, men dere kan jo ikke, ikke A4-menigheten. Det må være lov til å si, er det ikke lov til å si? Og når jeg ser på storier fra ulike guttsjenester på søndager så ser jo jeg ikke flagg på de fleste. Men er ser flagg her da. Og jeg vil si dere inspirerer oss andre, ikke minst de siste ukene med 21 dager med bønn og faste, pastoren drar bort til Kentucky og ligger på gresset der. Altså, det er ikke alle som gjør det da. Så jeg har lyst til å si tusen takk for det. Dere inspirerer oss andre, og så provoserer dere oss andre litt av og til. Fordi at dere åpenbarer de punktene der vi har gått litt for mye på kompromiss og er litt for temperert samtidig rundt oss da. Så jeg har lyst til å ære dere for det virkelig. Fortsett å være de dere er. Og fortsett å være på en måte både en inspirasjon og tidligvis en litt sånn frustrasjon over at man ser at man ikke gjør alt det man burde gjøre. Og personlig note for meg også. Men det er jo flott å være sammen med Steiner og Katrine. Eh, betyr mye for meg. Veldig, veldig glad i dere. Eh, og jo eldre jeg blir... Nå sånn har jeg tippet 30. Eh, jo mer ser man tilbake. Noen merker det, jo eldre du blir, så ser du tilbake. Sånn det er jo litt sånn trist i da du er 30. Men jeg orienterer mer og mer tilbake til 21. januar 2006. Og der er historien som flere av vet. Men då var vi over et fjell og gjennom en tunnel på Vestlandet. Og så var vi i en stue. Og så var stein og Katrina der og flere andre. Og så var vi rundt 20-25 ungdommer i en stue. Og så står Steiner på gulvet. Og så sier han at den hellige ånd er På det tidspunktet så tenkte jeg at ok, han kan så være virkelig, men dette her har ikke så mye relevans for min del. Og så innbyr han på slutten og sier at hvis du har lyst til å gi Gud en sjanse, kan du få lov gå ned på knær. Og så tenker jeg, jeg har ikke noe å tape, så gjør det. Og der møter jeg Gud. Det har forandret livet mitt, og det er det springende punktet, frue, det er gjennombruddet for en sted som gjør at jeg får lov til stå og gjøre de tingene jeg gjør i dag. Så for det er jeg evig takknemlig til Gud, men også dypt takknemlig til dere, og ikke minst til deg, Du er en storebror. Veldig, veldig glad i deg. Ja. Så bra, så bra. Søsklapp og klem, mine venner. Du, vi skal ta og springe ut fra oppstandelsestekster her i dag. Og når jeg skal forvrede så er det for mye bra å ta av egentlig da. Alle evangeliene har jo en passage, der de bevittner oppstandelsen av Kristus, så steinen rulles bort. Engel kommer ned og sier at han er ikke lenger her. Og vi skal tog utgangspunkt i Lukas evangelium i dag, i kapitel, der hun skal lese ni vers. Og så er det sånn at det er ganske korte avsnitt når det står om oppstandelsen, så den beste kommentaren du får til oppstandelsen er faktisk fra en fyr som ikke var til stede, men som heter Paulus, og du finner i 1. Korintherne, det 15. kapittelet. Og så anbefaler jeg deg, hvis ikke du har lest det, gå hjem og lese 1. Kor 15. Det er umulig å komme gjennom det kapittelet hvis du leser det med et åpent blikk og et brennehjerte. Kom igjennom det med missmote i beholden for det er der får du seieren virkelig utbrodert. Så vi läser i Lukas det 24. kapittelet, og jeg pleier få min forsamling til å reise seg, men vi skal lese litt i dag, så du skal få lov til å sitta. Men här läser vi i navnet Jesus Kristus. Men på den første dagen i uken, altså søndag, meget tidlig om morgenen, kom kvinnet til graven sammen med noen andre. De hadde med sig de veloktene salvene de hadde gjort i stand. Men de fant stein rullet bort fra graven. Da gick de in men de fant ikke Herren Jesu kropp. Mans de var i stor vilred over dette, se, da sto to menn hos dem i skjene klær. Da de, redde, da de ble redde og bøyde sig med ansiktet mot jorden, sa disse mennene til dem, Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Det er en fantastisk formulering. Hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han är ikke her. Men han är oppstått. Husk for hvordan han talte til dere helt fra var i Galilea, da han sa, menneskesøn skal bli overgitt i syndige menneskers hender, og bli kostfastet, och på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord. Så ventet de tilbake fra graven och fortalte allt dette til det elve og til alle de andre. Og så tar vi og på over til 1. Korintherne 15, og läser ett utdrag fra det kapittelet der. Her sier Paulus, Dessuten søsken kunne jeg for dere det evangelium som jeg forskynte for dere. Han sier, jeg minner dere på det evangelium som jeg allerede har prekt for dere, som dere også tok imot, og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelser du det vakre der han sier at jeg, jeg minner dere på et evangelie jeg allerede har forsynt for dere, det som dere tok imot. Og ved dette blir dere også frelst ved det samme evangeliet hvis dere holder fast på det ord som jeg forsynte for dere. Hvis dere da ikke forgjeves er kommet til tro for først av allt overgav jeg til dere det som jeg også tog imot og dette er jo en kredo en, en av de tidlige beskjennelsene trosbeskjennelsene i den kristne forsamlingen ska vi tro bibelforskerne og hvis du ser den i 2011 version så akkurat de kommende versene nå står på en måte i litt sånn en poet oppstilling bare så dette har kirken beskjent gjennom helt sin begynnelsen for først av allt overgav jeg til dere det som jeg også tog imot at Kristus døde for våre synder etter skriftene at han blev begravet, och att han stod upp igen på den tredje dag att de skrifterna och han blev satt och keferas och så av de 12. Och hvis Kristus ikke är uppstått är tron deras till ingen nytta. Dåka är fortsatt i deras synder. Då är också de som har sovnet in i Kristus gått fortapt. Vi visste bara i detta liv vi har satt vårt hopp till Kristus, då är vi de ynkligaste av alla mennesker men nu er kristus oppstått fra de døde og han har blitt første grøden av dem som er sovende til kristus er første grøden deretter leves de som tillår og kristus ved hans komme så kommer anden når han överlåter riket til gud fader når han gör slut på alt makt all myndighet och allt velde For han må härska tills han har lagt alla fiender under sine føtter. och den sista fienden så ska bli utslätad er døden. Og så går han videre og snakker om herlighetslege med, som ikke er sommerkroppen 2030, og ligger ut om det. Og så avslutter han kapitlet og sier, når nå alle ting har blitt underordnet ham, så skal også søn selv bli underordnet ham som lar under ham. For at Gud kan vara allt i alla. Vad skal de ellers gjøre, de som har døpt for de døde, hvis de døde slett ikke oppstår? Hvorfor blir de da døpt for de døde, og hvorfor utsattes vi for fara hele tiden? Ved den ros jeg har i dere, Kristus Jesus vår Herre, vittner jeg at jeg dør daglig. Hvis det var på menneskelig vis jeg slåss med vildyr i Efesus, hvilken vinning har jeg av det? Hvis de døde ikke oppstår, så la spisa spise og drikke, for i morgen dør vi. Det betyr altså ikke gjør det. For døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier? Dødens brod er synd, og syndskraft er loven, som er god i utgangspunktet. Men Gud, vær et takk, mine venner, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, vær faste, urokkelige, alltid rike, i Herrens gjerning, i det dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Det er ikke en fantastisk passasje av skriften her. Det er nesten sånn man har lyst til å sitte seg ned, for det blir ikke bedre enn dette. Og valgte å kalle de ordene jeg skal med dere i dag. Jeg lurte på om jeg skulle kalle det yes, «Seieren er sikret», «Jesus har vunnet, og vi vil vinne», alla «Det dag domino». Alla den som jeg var mest fornøyd med egentlig Min kone var ikke helt like begeistret Det var adios diablo uh, True story Men du kan få ha den jeg gjør siden jeg er her uh, Men jeg landet på et fremmedord som jeg egentlig ikke vet hvordan jeg uttaler Men vi var le, le revolusjon Lenge lever revolusjonen, og det hører børn når man først kommer til dette huset her. så at det hører hjemme her, da. men kanske vi tar og be man. Far, vi takker dig for disse øyeblikkene her. Takker dig for at du er på dette stedet, Gud. Herre, vi priser dig for at du er oppstanden, Herre. Og Herre, sånn som vi skal se i løpet de neste øyeblikkene, når du har stått opp, så må alt annet stoppe opp for det du har det navnet som er gitt, som er høyere enn alle andre navn her. Så jeg ber deg, Herre, i løpet av de øyeblikkene som vi deler nå, vil du ved din hellige ånd opplyse våre hjerters øyne, berike vårt sinn, og Herre, jeg ber særlig for de av vår her inne som känner missmot, de som känner at de står overfor noen utfordringer i livet som virker som noen kjemper. Det ber om det skal bli åpenbart at på påskemorgen så møter vi den største kjemperen, livets hövding og han seier. Så hellig oss til sannheten det ordet sanne terror, hva folk sa? Jatsi. Du, så bra. Vi la revolusjonen. Jeg hadde tysk i fem år, så dere skal ikke prøve hvordan det på tysk, for det har jeg glemt. Men dette her er jo en formulering som flere av oss kjenner til, og det er jo først forbundet med den franske revolusjonen i 1789 som var til 1799-ish, og så var det mye elendighet siden da, og det virker som det fortsetter i dag vi ser på nyhetene. Men uansett, det er et begrep som kommer fra den tiden, og det betyr helt enkelt lenge leva revolution. eller evig leva revolution. Og dette ordet revolusjon, sånn nå er jo dere litt skolert i dette huset, sånn som vi har tullet med, dere har kulturkrig så de fleste av dere begynner at det har vært å få svart belte i samfunnsanalys ut fra et kristens perspektiv. Håper jeg hvis dere hører på podcasten til pastorene deres. Men revolution kommer jo fra latin og betyr helt enkelt bare omveltninger. Tingenes tilstand har vært på ett vis... Men så kommer det en revolusjon, og det vender som regel om på alt sammen. Cirka 180 grader, cirka fra opp til ned. Store norske leksikon sier det som følgende. De sier at revolusjon er en endringsprosess som er grunnleggende. Altså han er ikke på overflaten, det er ikke bare kosmetikk eller symptomendringer, men han er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske Sociala og økonomiske omvaltninger. Og en definition som definerer det sier at som regel er revolution forbundet med en voldelig sammenstøt av ulike krefter. Så revolution, dette er det det er for noe, og begrepet brukes om mangt, har blitt brukt om ulike ting, ikke minst så brukes det i mye tal i dag, og ikke minst kommersielt med ulike ting man trykker opp på t-skjorter og så videre. Men de mest kjente er trolig den franska, den russiske og Mao sin kulturrevolusjon. Og disse revolutioner her som preget til forrige århundre er jo tatt forbundet med drømmen om utopia. Drømmen om utopia, og det er jo et fint ord det også, men det betyr det perfekte samfunnet drømmen om at, at slik som ting er skal de ikke alltid få bli og for så handlet det om at de var litt for lei keisere eller ja det var vel disse fyrstene som gikk i veldig store klær og det store hår og hadde store banketter og de hadde alltid de trengt det mens den vanlige bonden manglet det meste og at det feudale systemet ga lite tilbake igjen til den vanlige person. For russere og så delar de flere fellestrekk. Og hvis du är professor i historik, historie her inne, så liksom er det ikke til opp hånden en veldig karikering. Men sant, de delar også karakteristikkene ved att du har ledere som utnyttet folket til egenvinning. Og der er folket for lite igjen. Og så oppstår det en nødig folke om at ting må bli ledas lej överblir undertrycket av tsar og kejsar och den rysk-kinesiska revolution bär och då fälls nävnen att de blandas av revolutionäre revolutionäre ledare som igen har blivit blandat av marx sin dröm om at vi ska skapa himmel på jord ved at NAV-systemet bare eksploderer og blir altomfattende, at alle ting skal deles likt, og de som har mest, de skal få ingenting, og så skal arbeiderklassen overta hele grejen, og så blir det en klasse, og så blir det himmel på jord. Veldig, veldig forenklet. Men vi vet gjennom historien at det som skulle bli helt fantastisk, ender opp med bli det motsatte. Det som skulle bringa himmel til jord, har, som vi har lært om ideologienes århundre, forrige århundre, heller brakt mer helvete til jord enn noen gang tidligere i menneskets historie. Er ikke det paradoksalt? Man la ut på reisen med at nu skal vi ta andra de undertrykkende og urettferdige systemene, og så skal vi bedre allt og så lede det tvertimot til enda mer av det samme man har erfart. Den franske revolusjonen, de sier det er historikere, og det er vanskelig å estimere tall, men i terrorens år fra september 1793 til juli 1794, så blev ble mellom 30.000 til 50.000 franskmenn henrettet. De sier det i løpet av disse revolusjonsårene, så var det mellom 600 til 1,3 miljoner mennesker sent opp med å bøte med livet sitt. Snakk om livgivende revolusjoner. Den russiske revolusjonen er jo det verste. Fra 1917 til 1923 så snakker man om at 10 millioner russere endte opp med å bøte med sitt liv som i følge av borgerkrigen, der de fleste var sivile topp. Og mer enn det i løpet av 1917 til 1989, når Sovjetunionen faller, så estimerer man konservativt at 61 millioner av innbyggerne ble drept av sovjetiske stater. Altså, folkene, vi klarer jo ikke å ta inn over oss disse taler. Og Mao sin revolution og hans kulturrevolution senere, så estimerer man et sted mellom 40-80 millioner drap under Mao sin dag. For oss er dette statistik, og vi klarer ikke å ta det inn over oss, men dette representerer jo enkeltmennesker i dyp fortvilelse før barjonetten treffer dem. Altså, det er så insane mengder utenfor og tragedier som vi møter her. Men jeg møter mer revolusjon, og jeg tror at mange av de som la ut på denne reisen for å vara med og omvalte, revolusjonere sitt samfunn, var ikke utgangspunktet forferdelige, dæmoniske, grusomme mennesker, som tenkte, hvordan skal vi bare ta og ødelegge hele alpaka her? Tvertimot så tror jeg det var noe i de som sa, at, hvordan kan vi ta og bedre tingenes tilstand for folket vårt? Og jeg vill foreslå for deg at jeg tror det ligger i alle av oss en lengsel mot fullkommenhet. At vi lengter etter perfektion. Vi lengter etter den dagen der døden skal dø. Vi lengter etter den dagen der sykdom ikke lenger skal inntreffe i familien. Der missmotet ikke lenger skal prege mine søsken. Der angsten ikke lenger skal prege verden min. Menneskeheten har til alle tider lengtet etter dagen där døden skal dø. Og det lever i oss. Hvis du ser på slutten av første kapitel i første mosebord, så tror vi får nå grunn til det. Grunnen til at vi lengter etter fullkommenhet, er på grund av det, det vi ble skapt till. Nå Gud har skapt mennesker, når han har skapt dyrene, skapt kloden og skapt åsene, og skaper mennesket til slut så sier han, det er overmåte godt. Det er fullkomment. Videre så leser vi i samme kapitel at Gud sier oss danne mennesket i vårt eget bilde og liket». Gud bærer i sig. På ingen måte bærer han eller ufullkommenhet i sig. På ingen måte. Og vi er skapt i hans bilde, og vi langter etter det vi ble intendert for. Forsynderens bok i det tredje kapittelet og 11. verset sier at Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter. Og det er et eller annet i oss at vi har en kronisk hjemlengsel etter at ting skal bli gjort rett igjen. Ikke sant? Vi langtar etter fullkommenhet, for at vi det er som det er noe i oss, vi vet at det ikke er sånn ting skal være. Det er et eller annet som er offer, det er et eller som ikke stemmer. Ikke bare familiebesøket med onkelarene som er litt offer, liksom sånn. Men det är et eller med hele samfunnet vårt. Det er et eller som ikke funkar helt. Fordi at vi er skapt for perfeksjoner, hvis du kjente onkelarene, så det hørtes ut sånn. Signehan, Jesu navn. Romeren 8 sier at hele skapelsen stunder, lengter som i fødselsver. Det är jo et vakkert bilde. Men lengter for at hele skapelsen også vet at det er noe mer enn dette. Oh. C.S. Lewis, han sier det presist. Han forteller om det. Han ble omvendt til den kristne troen. Så sier han en sånn det dette her, at «My argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. Mitt argument mot Gud var at verden virket så ond og urettferdig. But how had I got this idea of just and unjust?» «A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line.» Åh, oh. kan er det han sier jeg jeg, Min anklage mot Gud, hvorfor jeg ikke kunne tro, var på grunn av at verden var så urettferdig og ond. Men så sier han, men hvordan hadde jeg fått denne tanken om at det var noe som var urettferdig og ond? Med mindre man faktisk hadde en preferanse utenfor seg selv som sa jeg at jeg skapt for noe annet enn dette. Nu er et glittrende argument hvis du har lyst å få et lite belteendring i den din apologetikk. Når ska sier at det er så mye ondskap i verden, så kan du si men hvis kan du tro på Gud, hvordan kan du si at noe er ondt? For då har jo man jo ikke et referansepunkt. Da finnes det bare preferanser. Det finns ikke objektiv moral. Så at, hva er her? Jo, vi alle lengter etter fullkommenhet. For vi gjenkjenner at det er noe som ikke stemmer. Men hvorfor har det vært så sånn opp gjennom historien i møte med revolusjoner da? At når vi kjenner, vi skapte Guds bille, vi lengter etter fullkommenhet. Men på samme tid så har vi skapt enda mer av elendigheten vi har lyst til å unnslippe. Jo, på grunn av at vi bærer også med oss det som oss gjør i liturgien. Vi er født med menneskeslektens synd og skyld. Det er jo en vinnersak i dagens samfunn å om det. For hvis du er som meg, hvis det er noe som ikke stemmer, og nå skal jeg være veldig ærlig med dere, men i det vi pakker oss for å dra på hytten, det er ikke noen som har erfart det, vet hvor jeg går hen. men jeg er klar, jeg, ganske lenge før. Og så sitter jeg i den deilige lifen min, siden en middelklasse pastor, så vi kjører liv, og vi er jo så utrolig miljøbevisst, så er det veldig billig. Men utover det, sitter jeg der og venter på min kone, og så tenker jeg, hulestelen, kommer ikke du? Og hva er det? Er det en komplikation. Vi kommer oss ikke av gårde for at vi skal rekke den fargen som jeg har lyst til å rekke, som jeg ikke vet når det går, men jeg håper jeg rekker den. Og så kommer Helena etter hvert. Hva er min første respons? Hvem som skyld er at vi har seg noe? Nå? Så når hun kommer inn i bilen så sier jeg, Helena, jeg, jeg prøver å si det fint da, men jeg sier, Helena, jeg var faktisk klar for en god stund siden. Hva var det som forhindret deg å komme? Det er, det er jo sjeldent en god start på bilturen, det kan du jo innrømme. Men da får vi gjerne noen kontemplative øyeblikker stillet på det. Så det er ikke ille. Helt ille. Men nu uansett, problemet er at hver gang vi møter en utfordring i livet vårt, så er umiddelbar respons, hverfor for de fleste mannfolk av oss, det er «Hvem sin skyld det?» For det er i hvert fall vi alle er heltene i vår egen fortelling, er ikke vi det? Og sånn er det med disse revolusjonære lederne tidligere. «Hvem sin skyld er det?» Vi peker utover. Og det er ytterst få av oss, det er jo noen som er heller gjort som sier «Er dette kanskje min skyld?» Men de fleste oss sier, hvem sin skyld er det? Hvis du har på YouTube og, og satt den dypt, dypt vise filmen Har du ett problem, skyld på andre, problem problemet er løst Det er mye i livsvisdom akkurat der Men vi ser denne responsen helt tilbake til begynnelsen I det menneskesyndet Adam og Eva, hva er deres umiddelbare respons? Det er Gud kommer til Adam og sier du, Hvorfor du dere rotet i beddet her? Og så sier han, nei, hun er kvinn og gammel Og hun er skyld Og så kommer han til kvinnen og sier Hvorfor tullet hun sånn? Så er det der Jo, han er Ser du det? Blame game, det vi hatt på med siden begynnelsen. Problemene er alltid utenfor oss selv, men vi forstår ikke det. I møte med disse revolusjonære lederne, men også for livene våre, at vi ser utover, vi peker utover på strukturelle, systematiske utfordringer, og vel og ja, de er til stede. Men verden utenfor oss er ødelagt siden verden inni oss først var ødelagt. Så det at når vi da leser revolusjonshistorie, så ser man at man prøver å kaste ut ondskap med enda mer ondskap. Man prøver å ut synd med enda mer synd. Man prøver å forhindre død med å lede etter enda mer død. Ja, i dypeste forstand, man prøver å ekspelle synd med synd. Og det funker veldig dårlig. Jeg tror diagnosen til mange av folkene er delvis rett, men den stikker ikke dypt nok. For det er ikke verden der ute som er ødelagt først, men det var først verden her inne. Og mine venner, då er det deilig å kunne få lov til å komme til første påske i dag. For dette er oppstandelsesdagen. Dette er dagen der den sanne revolusjonen begynner. Kom igjen! Dette er revolutionsdag nummer ene. Du klarer over det? Dette er dagen der kjærlighetens revolusjon virkelig ble fullent og begynte. Dette er oppstandelsens revolusjon, kjærlighetens revolusjon, Guds rikes revolusjon. Dette er dagen vi alle har lengtet etter. NT Wright kaller det en revolusjonerende ny måte å gjøre revolusjon på. Fantastisk bra sagt. For hva handler det om? Jo, det handler om at vi stiller ikke bare diagnosen der ute, men vi begynner å stille diagnosen på det dypeste planen. Vi går til roten for urettferdigheten. Nemlig våre egne hjerter. Så hva betyr oppstandelsens revolution for oss? Åh, oh, jeg kjenner jeg er giret med de, venner. Er dere klar? Det var en lang innledning, men når jeg kommer til GF så har jeg god tid. Det vet jeg. Så da Trine lente seg bort til meg og sa han, du har god tid, Daniel. Slapp av. Og forrige gang jeg prekte her så begynte jeg 12.45. Det er jo da gudstjenesten hjemme må være ferdig. Så dette... Det er jo fint, vet du. Så jeg sa til min kone, bli i dag, mitt barn. Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa ikke mitt barn heller. Det ble veldig feil. Veldig feil, det der. Jeg pleier ikke om det. det ikke. Kan vi klippe dette, går det an? Uansett! Uansett! Så som blick piter til tjukk der bak. Jeg vet ikke hvordan jeg tolker det blikket der. Men jeg velger å ikke se på det akkurat nå. Nervøsatt. Hva betyr då at den oppstandelsens revolusjon så vi får lov til å være en del av og jeg må si, når jeg forberedte meg til dette budskapet, så er det, det er nesten med en sånn ærefrykt, for dette er så bunnløst når du skal begynne å navigere i oppstandelsen. Forrige søndag var jeg i Volda Frikyrke og prekte om Palmesøndag. Jeg har aldri prekt om det før. Tror du at, hvor mye kan du si om palmegrenene? Men vi, altså ja, det er mye du kan si om palmegrenene, for å si det sånn. Da. Så dette ble jo skikkelig sterkt. Og så tenkte jeg, i påskeferien, nå skal jeg ha litt fri og forberede preken til dere. Og så tenkte jeg, det er, det er for mye, rett og slett. Ja. Det er rett og slett for mye, så jeg påberor på ikke å ta liksom en hel utleggelse av hva som finner sted her, men vi skal ta og få noen glimt. Og det var noen som kalte forsoningen, det som finnes sted i påsken, for forsoningens diamant. I den forstand at en diamant, som ikke mange av oss har, men de som har diamant og du satt på film, så ser du at uansett du flytter du stedet du ser diamanten fra, så får du et nytt perspektiv, og du får et nytt lysklimt. Sånn er det med forsoningen, at når du beveger deg rundt Kristi forsoningsverk, og det han har gjort for oss, så er det akkurat sånn, wow! Du ser det fra den siden, og du bare, er det mulig? Og så kommer du sammen med noen katolikker, og du bare tenker, «Helighet, kan de lære meg noe her?» Og så ser du opp der, og så bare sånn, «Helighet, det har jeg på før!» Og så kommer du sammen med delkarene dine, sant? og så ser du bare sånn, «Åja, oi, 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 er det boken, liksom?» Og så kommer du sammen med indre misjonsfolk, og du bare, «Helighet, du har jo virkelig lest boken, du ser den ovenfra!» Altså, du bare, «Er du med?» Altså, det er så mange perspektiver, og Paulus sier det i Feserbrevet, bare sier det innledningsvis her. Jeg kan ikke si 20 minutter. Men han sier i Efeser brevet 2, 6, han at han oppreiste oss sammen med ham. Hør på dette, mine venner. For at han i de kommende tidsalre kunne vise sin nådes overvaldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Altså, dette er så svulstig språk, så du kan få det. Vi tar det en gang til. Han sier for at han kunne vise sin nåde, og nåde betyr uforskjent godhet, overveldende, ok, bra rikdom, ja i godhet, ja mot oss i Kristus Jesus Kan er det han sier? vi kommer til å bruke en evighet på å forstå hva som fanns ste på påskemor. å vi kommer til å bruke en evighet på å forstå det her, så hvis du noen gang kommer på bibelskolen så kommer læreren og sier du skal fortelle deg alt som er å lære om forsoningen så kan du si til han, har du levd <laughs> Nej, det har du ikke så med andre ord, du ligger. Sitt deg ned, så skal jeg fortelle deg om syndens forlattelse. Poenget er at det er endeløst. Dere får det beste ut av meg. Dette står ikke i manus. Det kan du bare si med en gang. Men poenget er at det er endeløst. Men i Paulus kommentar, den beste bibelkommentaren til narrativen som vi finner i de fire evangeliene, så møter vi på, når jeg var i den taksen denne uken her, fire fiender som jeg synes står ut for mig. De to første er synd og fortapelse. I to første synder og fortapelser, vi leser blant annet i 1. kor 15 at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og hvis Kristus ikke er oppstått av troen deres til ingen nytte, derfor er dere fortsatt i deres synder da. Da er de som har sovnet in i Kristus gått fortapt. Ser du de to ordene der? Synd, fortapt. Og så stopper det heldigvis ikke der, men han sier, men nå er Kristus oppstått fra de døde. Hva forteller påskens revolusjon hos oppstandelsesdager? Jo, det første han sier mig. deg og meg, er at du er frifunnet. Du er frifunnet. Det er det første påsken forteller til de som har suttet sin lit og sin tillit til Jesus, at synden, det å bomme på målet, som vi alle gjør, som er hentet sin kraftig fra loven. Og når synden hadde fått lov til bli fullmoden, så ledet det til vår fortapelse, en evighet separert fra Gud. Det har påskemåren overvunnet. For de som tar imot Kristus, det betyr at du og meg, vi er frifunnet. Åh! Er ikke det fantastisk? Vi er frifunnet, vi er funnet fri. Så gjør det som tidligere kunne haktes på oss og vi klandres ved, det er nå borte. I boken men der bak, eh, det var ikke reklame, men i boken der bak, så skriver jeg hva skjer egentlig når Jesus dør på korset? Hun nevnte denne forsoningens diamant opp gjennom kirkehistorien som han forståtte Jesus gjør på litt ulik måte. Og ikke minst særlig de tusen siste årene i Vestkirken og særlig protestantisk tradition. så har vi fokusert på at det som skjer når Jesus dør på korset, gjerne kalt straffesubstitusjonslæren, det er et fint ord, tatuere det på hånden din, si det på første date, baby, hva er synet ditt på straffesubstitusjonslæren? Eh, Då kan det være til slutt akkurat der. Men det handler helt enkelt om det de på BED-huset om, Jesus stedfortredende soningsdød. Du og meg, vi er frifunnet. Hvorfor er vi frifunnet? På grunn av, som det gamle sa, Jesus er vår stedfortreder. Og når jeg skrev den boken, så kom redaktørene som sa, du kan ikke bruke det ordet stedfortreder, det så gammelt. Men så sa jeg, jo, det kan jeg bruke. For det er kanskje det er et av de deiligste teologiske norske ordene som finnes. For kan er en stedfortreder? Det er jo helt enkelt at jeg sto i dette stedet här. Og så kom det en bort meg og sa, du, du står i dette stedet her, du bærer 120 kilo i knebøyen, og du kommer ikke til å bære det så veldig mye lenger. Kan jeg få lov ta det for dig. Og så bytter jeg, så går jeg til siden, og så er det en som står i mitt sted. Han er min stedfortreder. Og det vakre ordet her er jo det første påskedag lærer oss, at Jesus er vår stedfortreder. Og synd, mine venner, er jo ikke akkurat vinner saken du har lyst til med når du skal på kollegafest, eller du skal i klassefest og sier «Venner, jeg tror vi trenger å snakke om noe som er ganske dyptgripende og viktig. Vi trenger gå til roten på årsaken til mobbing i skolen vår. Vi trenger å gå til roten med urettferdigheten i kollegamiljøet vårt. Nej vi snakker ikke om ulik lønn. Vi snakker om noe dypere som angår oss alle, nemlig synd. Det er jo ikke sånn at du får lønnsøkning, eller at du nødvendigvis blir invitert med på neste Sånn lønnsfeiring. For det er ikke en vinnersnak å snakke om synd. Og i dag så er det sånn, snakker om synd, så er det ikke sosiale poeng. Men jeg har lyst til å foreslå. Jeg tror de fleste av oss, selv om vi ikke gjerne vil bekjenne oss til begrepet synd og konsept ut fra teologisk forståelse, så vil alle kjenne seg igjen i det. Sånn som jeg sa, disse revolusjonære lederne, som folkene som gjorde opprør i sin tid, de kjente at noe er off. Det er noe som ikke stemmer. Og hvis vi er ærlige med oss selv, og den bergeske, patriotiske åren er litt redusert, så vet man det at det er faktisk ikke bare der ute, men det er også her inne. Og nu har jeg studert teologi en gang i tiden, i kjelesorgsfaget. Tenk det, jeg har studert kjelesorg. Det var så høy, det kan jeg ikke skjønne. Men uansett, da husker jeg vi lærte at i psykologien snakker man i dag gjerne om skyldfølelse. Og man snakker om som er viktige ting å snakke om, men då som en forståelse av at det du kjenner på er en følelse av skyld, og det er av skam, men han er ikke nødvendigvis legitim. Og det er et poeng i det, men det er også en drengning bortfra, sånn som Sias Lue sier, at man tror ikke på en ytre korrekt, av at noe er rett og noe er galt, noe er sant og noe er godt, som gjør at, at du kjenner på skyld, men det er på grund av normen i samfunnet rundt deg forfakter det, men du er ikke skyldig i du kjenner på skam og føler at det er noe som er gale med deg, men det er bare på grunn av at du har blitt fortalt at det er et ideal som du ikke passer helt in i, derfor känner du på skam. Det er nødvendigvis veien dagens samfunn må gå når vi ikke har en frelser. For hvis ikke du har en frelser, så er det en alt for tung burde å bære og si at det er noe grunnleggende ødelagt med meg. For da må jeg leve hver dag med min til kortkommerhet, og jeg vet at jeg er messed up og screwed up, og det finnes ikke håp for mig i det hele tatt. Så det er der Bibelen snakker om frelse, det er der snakker vår kultur om selvforbedring. Og så projiserer man problemene utenfor seg selv, for då er det ikke noe feil med mig. men det er noe med systemet, det er noe med dig. Oi, 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 mine venner. En av de mest deilige tingene med den kristne troen, er at han stiller diagnosen så ramsalt. Det det folk sier at ja, de klar klarer å tro at liksom. de kristne har så utrolig, dårlig menneskesyn. Nei! Vi har ikke det. Vi har ikke dårlig menneskesyn. Tvert imot, vi har et veldig presist menneskesyn. Bare gå og ta litt på YouTube, så finner du ut at det er korrekt. Bibel stiller en ramsalt diagnose, men det som er så fantastisk, er at når diagnosen er riktig, så kan medisin være en riktig ord. Men hvis du ikke tror det er syk, så tar du ikke imot medisin. Loven stiller diagnosen. Evangeliet er medisin. Dette forteller påskemårene oss, og roper det ut i klartekst og sier, «Du er utlagt! Revolusjonen på utsiden! Du må begynne i deg!» Ja, men det er alt for vondt å ta innom seg. Østendingen problemet. Så hadde jeg også... Det mener jo vi litt, men utover det... Herlig, herlig blikk. Litt, jeg hadde bare litt for mye på det. Men min gode venn, Timothy Keller, han sier det veldig bra. Han sier det sånn, han sier at evangeliet er dette, mine venner, at vi er mer syndige og mangelfulle i oss selv enn vi noen gang hadde våget å tro. Men på samme tid er vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn vi noen gang hadde våget å råpe. Takk til den. Dette er den kristne fortellingen. Ja, du er mer ødelagt enn alle andre ideologier og hverandre rundt oss sier. Men det finnes langt mye mer håp for dig og frihet og helbredelse og frelse for dig. enn noen av de andre ideologiene ser. De andre snakker om en følelse av skyld og skam. Bibelen sier du er skyldig. Du bør skamme deg. Og av og til når jeg det, vi, må, vi får, må formindre skam i samtiden vår. Så tenker jeg, nei, på ingen måte. Vi burde faktiskt fått mye mer skam, for det er mye craziness der ute. Vi burde kjent i oss selv at det er et er offer. Det er derfor vi kjenner det. Det skaper design. Vi er skapt hans bilde. Det ligger i oss. Guds bildet gir oss. Er krenket over mye av det vi gör. Vi bør kjenne på skam, for det er unaturlig for deg å leve på den måten der. Det er jo det som er faktum. Så jag till en skamkultur og en kylkekultur. med kvote på det isolert sett. Men vi trenger det. I en evangelisk forstand. For det er ikke bare en skyldfølelse, det er ikke bare en skamfølelse. Nei, du er skyldig. Du bør kjenne på skam. Du er lost. Det er kjørt. Men heldigvis er første påskedag her. Og der var det en som stod opp, og han tog din synd, slik at du ikke skulle gå fortapt, for, tapt, for at han er din stedfortreder. Du er frifunnet. Det deilige som vi møter vidare i teksten vår, er i 1. Korintheren 15, så møter vi to andre fiender, der, skyld, der synd og fortapelse er på en måte passive størrelser, som vi har valgt og som er et produkt av våre valg, så møter vi også noen offensive krafter, nemlig død og djevel. Så kommer anden sier Paulus, når han overlater riket til Gud Fader, når han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde. For han må herske til at han har lagt alle fiendene under sine føtter. Oj oi, oi, oi. Den siste fienden som skal bli utslettet er døden. Er noen klar for det, eller? Den siste fienden som skal bli utslettet er døden. Døden er oppslukt til seier. Tenk vi kommer til den dagen, der vi ikke bare ser det stykkevis og delt, men døden er oppslukt til seier. Død, hvor er en brodd? Dødsrike, på samme måte som du har et Gudsrike som er offensivt, progressivt, går fremover og bringer himmel til jord, så finnes det også et rike av død som er offensivt. Og så prøver du å bringe død og ødeleggelse i sin vei. Dødsrike, hvor er din seier? Hebreabrevet, tar det enda mer i klartekst i møte med Jevel, der han sier, hebreeren er det andre kapittelet, hør på det her, Sin barna har del i kjøtt blod som med deg og meg, fikk han selv del det på samme måten. Kristus sa altså for at han ved døden skulle ta makten for ham som hadde dødens makt. Det er djevel. Wow! For at han skulle ta makten for han som hadde dødens makt, det er djevel. Og for å befri dem som har frykt for døden, hadde vært i treldom hele sitt liv. Det første påskedaget forteller oss er at du er frifunnet. Det andre påskedag forteller oss er du er fri gjort. Fra disse kaoskreftene som fra tidenes morgen er det virus og pandemien og synd stopper inn i verden som er den virkelige pandemien. Og disse kaoskreftene av død og av djevel som har prøvd å kue menneskelivet. Påskemåren så det er en som finner over det, en andlig seier. Der vi de siste tusen årene har snakket vi om Jesus som vår stedfortreder, Läser du litt fra Oldskirken, og dette har vært veldig interessant. Men når de snakket om forsoningen, hva som fanns det så snakket de enda mer om det som man på latin kaller Kristus Victor. Jesus, vår seier. De levde mer i en verden der de så åndskreftene tettere på, der de så manifestasjonen av de ulike makten og myndighetene og veldig som vi leste om i vår tekst. Derfor ble det viktig, og det var så sånn man forstod då at Kristus, når han stod opp fra de døde, så var det som en andlig triumf over disse kaoskreftene, over disse maktene. Derfor er vi frigjort, siden Jesus er vår seier, Herre. Åh! Jesus er vår seier. Er ikke det betyr på et individuelt plan at når vi møter disse kaoskraftene som mange av oss har møtt og møter på ulike områder av vårt liv, når vi kjenner om det så i form av sykdom, om det er i form av komplikasjoner, om det er i form av relasjoner som er krevende, så vet vi det at uansett hva denne diagnosen bærer som navn, uansett hva min traume heter fra barndommen, på et individuelt plan, uansett hvilke burder jeg måtte bære med mig så forteller påskemorgen revolution, at det finnes en som er seier herre over det. Det er nydelig. Dette er det som finnes til. S sannheten seierer en gang for alle. Og for en tid tilbake så ble jeg kjent med en herremann som er litt eldre enn meg. En fascinerende historie. Han vokste opp i et ikke-kristent hjem, og eh, hadde ikke noe særlig preferanser når det kom til tro var etter hvert blitt avhengig av rusmidler og var på ett bunnpunkt og hvis du husker historien rett så spør han neste gang vi møter ham så var han på punkt att han ikke hadde lyst til å leve lenger og hør på det att det er crazy og så skrur han på tv Och så klarer han å komme over en kristen tv-kanal og det leder till oppbyggelse for enkelt av oss andre når vi kommer over det så kan det av og til lede, alltid til oppbyggelse men, det var unødvendig. Men han så, han så den, til, så der, og så var det en predikant som kom fram der. Han gikk ikke i sånne t-skjorter som ungdommen liker i dag, sånn oversized. Men han gikk i hvit dress, eller i dress. Og så smilte han. som sånn så bara amerikanske predikanter kan smile. 10.000 thousand dollar look, og uh, smile. Han er Joel Osteen. Og han preker da. Og det leder til håp i han man som sitter der og er bunnet av avhengighet. Og på det punktet der, så velger han å ta emot Jesus. Og han forteller at i det øyeblikket der, så forsvann allt alt suget etter rus i det øyeblikket der. Er ikke fantastisk? Hva er det som inntraffer Jo, det som inntraffer er ditt sørgelige liv för et møte med seierherren. Og når han kommer inn, uansett hvilke diabler og demoner og makter og myndigheter som måtte være i deg og rundt deg, i det de kommer i nærkontakt med han, så har de møtt sin overmann og deres tid og deres dager jeg talte. Det er fantastisk. Så det var en så i måte av å si Joel Osteen. Det er den mest polerte forsvinneren som finnes. Og så sa han ikke si noe stygt om han noen gang til hvis du frister det. Så kommer han i møte med seier her når han blir satt fri. Du er jo vakkert. Påskerevolusjon, oppstandelsesrevolusjon, det vekker håpet individuelt og sier du er frigjort. Ingen kaoskrefter, ingen makter, hverken død av liv, engler eller myndigheter av makter, hverken det som er nå, eller det skal komme, eller noen annen skapning, skal være i stål til å skille oss fra Guds kjærlighet som blir åpenbart i Kristus Jesus vår, Herre. Come on. Men også på ett kollektivt plan. Jeg kjenner, åh, jeg er giret. Du på ett kollektivt plan og et samfunnsmessig plan. Når Jesus er opp de døde, mine venner. Når vi har dealet med de individuelle tingene og roten til synd, så kan vi begynne å snakke om omveltning samfunnsmessig. For det som skjer når Jesus står opp, er store bibelfortellingen, skapelse, fall, han står opp og vinner over kaoskreftene, nyskapelsen begynner. Nyskapelsen begynner, Gud begynner å gjøre verden ny igjen. Det er det vi tror på. Ikke bare basarer og lukker de dørene og håper at Jesus snart kommer igen. Vi har blitt kallet til å ta del i nyskapelsen i verden. Hvis du har 110, er det mest siterte salmen og verset i det nye testamentet. Og der leser vi, som Paulus siterte i 1. God 15, der står det, «Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg legger alle dine fiender, så skal man få dine føtter.» Det er det mest siterte verset i det nye testamentet fra det gamle testamentet. Er ikke det fascinerende? Dette taler om Guds rikes framgang. Det som skjer påskemåren, mine venner, er at det dagen begynner. For de som ikke er alt for i historien, men det er når de allierte styrkene gikk inn på stræene i Normandi, Då visste man at seieren var sikret. Vi kommer til å knuse nazistene, men det kommer til å komme ved en pris, for veddag er enda ikke kommet. Påskemåren er det dagen. Fra påskemåren så er det som domino. Det er som domino-brikker, der ene fienden etter den andre fienden skal bli lagt som skammen for hans føtter. Det er det vi tror på. Så når vi av og til har litt sånn endetidsmøter, nå har, jeg, jeg har ikke vi ikke for mye over det, men i det du gjerne leser bøker og du tenker at det har ringt for syvende gang og treie gang og fjortende gang og, og man tenker at liksom allt blir dum og glum og det går nedover, det er ikke en kristen fortelling av verdens fremtid. Vi tror ikke på en Gud som er beseiret og som flykter unna. Vi tror på en Gud som ikke er beseiret og som har vunnet og som Stigmagne Heitmann en venn av flere av oss her inne kalte sin siste bok Jesus har vunnet og vi vil vinne. Det det som er sannheten. Seieren er sikret. Vi lever mellom det dag og ved dag. Og vel det vara ondt. Men seieren er sikret, og vi vet hvor det går han. Det er det påskemoren og denne revolution forteller oss. Allerede, enda ikke, men en dag, enda mer. Det er det påskemoren forteller oss. Till den dag vi skal høre at Gud har blitt allt i alle. Det siste påskemåren Jeg har lyst til å løfte opp i dag Jeg skal ikke si det det siste han sier For da lyver jeg For da trenger du en evighet på Men det siste har løfter upp. Jeg tror at denne oppstandelsesrevolusjon Kjærlighetensrevolusjon Forteller til deg og meg Som har blitt funnet av Jesu nåde Ja, du og meg, vi har ett formål Du og meg, vi har ett formål Och vet du om du har tänkt på det men i alle narrativen vi möter i evangelietexterna och det stora uppståndelsen vet du vad som inträffar för steiner berörte det. Men rätt att att Jesus har stått upp som möter vi missionsbefallningen. At när vi har detta budskapet om att själv döden måste dø, og livets høvding, som Peter og Johannes kaller Jesus i apostelens gjerninger, livets høvding, kjenn på det ordet, livets fyrste, livets høvding, når han har seg rett. Hva kan vel oss mer motivasjon til misjon enn akkurat det? Vi leser i 1. kor 15, hør på det her. Paulus han sier, og hvorfor utsettes vi for fare hver dag? Hvorfor utsettes vi for fare hele tiden? Ved den ros har av dere, Kristus Jesus og Herre, vittner jeg at jeg dør daglig. Hva er det han sier der? Han sier det livet lever, det er ganske reckless. Det er ikke mye risikoanalys og vurdering i tråd med samtiden rundt meg. Jeg dør daglig. Jeg tar ikke de socialt vene grepene. Jeg dør daglig. Ja, hvis det var på menneskelig vis jeg slåss mot vildyr i Efesus, snakker han her om en skjuldrøm fra barnehårene om å jobbe i zoologisk hage, på en måte. Vildyr er jo hans frekke beskrivelse av motstanderne. Altså jeg er slåss mot dem. i Efesus. Hvilken vinning har jeg av det? Ergo, hvorfor lever jeg på en sånn på en måte, heftig måte, uforsiktig måte, hvis ikke Kristus har stått opp. Men det forandret alt. For at i det Krisus har stått opp, så vet vi at seieren er sikret. Så gjør at vi slåss ikke, og det er ikke sånn vi gjør svårt analyser og tenker, dette er superstrategisk å gjøre dette. Nei, 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 vi har allerede fått den beste analysen ved at han stod opp igjen. Han vant over døden. Han er seier herren. Det dagen har bynt. Så gjør at vi kan fyre på og forsynne evangelia. Vi kan dra til strin, og så kan vi plante en menighet. Vi kan dra til føredøy og starte søndagsskole. Og rent menneskelig sett ser det ut som et tapsprosjekt. Det er jo ikke sånn du bygger karriere. Det er jo ikke sånn pensjonspoengene fyller seg opp på storebrannkontoen din. Altså, det her er jo bare helt tåpelig å leve på det viset. Der. Men hva er det Paulus sier? Han sier, jeg i lysa av det umiddelbare, men jeg lever i lysa av det evige. Som gjør at menneskelig sett kan det se tåpelig ut og flytte til åsende bydel og starte en menighet på et gammelt bedhus for at du kunne gjort så mye mer. Eller kunne ikke man funnet et annet gudstjenestelokale? Kunne ikke man polert ned litt av den intensive lidenskapen og bare passet litt inn? Kunne ikke man bare gjort noe annet? Og så er det bare med en Du bedømmer mine livsvalg utifra en ramme på 70-100 år. Men jeg lever for mye mer enn det så gjør at, og jeg tenkte på det og jeg tror det er ord til noen her inne i dag så gjør at er du i et ekteskap der du inngikk i en pakt og ektefallet din, det ble ikke så lett som du hadde trodd når du så foran presten ja, tvertimot, mennesker rundt deg har rådet deg og sagt, vet du hva, kanskje du bør gi slipp på den ektefallet her, for han holder deg tilbake igjen du kan jo, kunne jo fått så mye bedre, du kunne jo levd enklere dager ja, men men venn vi navigerer jo ikke utifra 70-80 år vi navigerer jo utifra en lønn i ja, selge seg selv til mission som de første herrene ut, misjonærene gjorde. Solgte seg på livstid. Ikke akkurat fet karrierevei. Til plantasjene. Men så ser det i en måte, Guds land får løn for få sin videlse. For at vi lever i lys av evighet. P.O. Lusia er slåss mot vildyr. Jeg dør daglig. Hvorfor det? Jo, for at jeg vet at han vant! Og jeg skal vinne. Han vant, og jeg skal vinne. Så gjør at vi prioriterer annerledes. Det ser ulikt ut, for dette revolutionen har begynt. Og jeg er et revolusjonsbarn av kjærlighetens revolution. Og jeg skal ta del i den. Det kan se menneskelig ut som et toppsprosjekt. Men i evigheten så er det med å bringe himmel til jord. Og en av de historiene som så virkelig bringte dette poenget hjemme for meg for noen år siden. Var når jeg og min kone, min kone på dette måte, har arbeidet et sted der hun som var vaskepersonal hadde en svigersønn som lå for døden med kraft på Haukeland. Og så var Helene tydelig med at vi vi tror på Jesus. Vi tror at han kan gjøre mennesker frisk. Så sport hun kunne dere tenke dere å komme på sykehus og be for ham. Og så tenkte jeg, jeg må jo være sikker på, han lå på det siste at han har sin sak i orden med Gud. Og så spurte jeg, du har du tatt imot Jesus? Har du en tro? og kommer aldri til å glemme det han da forteller så er det klart han hadde ikke svart beltet i kristendom, han var ikke superaktiv men så sa han jeg gikk på Yngres som er indrevisjon sitt barn og ungdomsarbeider på BDU i Massfjordet når jeg var liten jeg fikk barnetroen da, og den har ikke sluppet meg vel kunde det vara mer til den troen men jeg bare tenkte på, tank på de søndagsskolelærerne der. Tenk på de som år inn år ut har formidlet bibelsvåga til generasjoner og små barn. Aldri hadde en Instagram-konto, ikke ble løftet frem av kristenpressen. Dårlige menneskelig sett prioriteringer. Men oi, 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 oi. Elisabeth vet. Hvor var de fullt? Hvilken lønn man mottar? Regnestykket ser annerledes ut når du evighet ikke tenke 70-80 år. Jag takker Gud for de trofaste og skjulte arbeiderne som var med å utbre kjærlighetens revolusjon i det skjulte. En god gjerning om gangen. Jesus sier, stod frem og talte til dem og sa, meg har gitt all makt i himmel och på jord. Gå derfor ut og gjør alle folketslagte disipler. Jeg har fått all makt. Gå derfor ut. Du har ett formål. Vi nærmer oss enden her. C.S. Lewis. Han sier det på skremmende vis. Kan du få lese et sitat for dere? Han sier det som sånn er dette. Hvis du leser historien, vil du se at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, var nettopp de som tenkte mest på det neste. Apostler som satte romeriket som vennels i sving. De store mennesker som bygde upp middelalderen. De engelske evangelikale som avskaffet slavehandel. Alle kristne satte sitt merke på jorden, nettopp fordi deres sinn var rettet mot himmel. Vi har videre det siden kristne i dag i stor grad har sluttet å tenke på den kommende verden, at de har blitt så ineffektive i denne. Sikt på himmel, og du vil treffe jorden også. Sikt på jorden, og du vil ikke treffe noen av dem. Vi er da kalt til å være om denne kjærlighetens revolusjonen og velgjørere. Vi er kalt til å fortelle at kongen har kommet, og hans rike har vunnet og vil vinne. Og vi er kalt til å være som disse ukjente søndagsskolelærerne, som gjør gode gjerninger, i det skjulte og, og i det synlige, som er med å bringe noe den atmosfæren der oppe, ned på jorden her nede. Har du lyst til si det til deg, hvis du er i dag tenker at jeg ikke er kanskje like karismatisk som du som preker, eller du som leder denne menigheten her, skal litt til å slå steiner. Men Bill Bright og Lauren Cunningham i 1975, så satt de seg ned så tenkte de, hvordan kan vi forandre verden for Jesus? Og så har det blitt grunnlaget for det som blir kalt de syv fjell. Seven Mountain Mandate på amerikansk. Det powerful. Og de om religion, familie, utdannelse, politikk, media, kunst, business. Og det er helt sikkert flere kategorier. Disse tanke var at de trenger ikke bare å fylle Men når vi har kommet der og får hørt at vi er frifunnet og vi er frigjort, så trenger vi å forstå at vi har et formål. Vi må bli sendt ut igjen. Som gjør at det som skjer på søndag, det påvirker vår mandag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Som gjør at vi tar med den atmosfæren av lovsång, den smaken av himmel, de profetiske ordene, nådegavene. Hvor er det nådegavene egentlig det er jo der ute Så Dette er jo sandkasten, dette er jo lekerommet Dette er ju leos lekland det vi med på her sant? Men vi trenger å komme ut Og leke der ute Vi trenger å skape latteren der ute Vi trenger å tørke tårene der ute Vi trenger å støtte alenemødrene der ute Vi trenger å løfte opp de som er kuet ned De som har fått dødsdommen over sig socialt utestengt Vi trenger å møte de der ute Og ge dem en smak av det Som har kommet og som vil komma. Det er det vi er kaldt til, mine venner Ikke fantastisk? Påskemåren slukker sorgen. Han slukker sorgen til evig tid. Så hva betyr oppstandelsens revolution for oss? Jo, mine venner. Det betyr for det første du er frifunnet. Du er frigjort fra alle kaoskrefter. Og du har fått ett form. Du har en mening med ditt liv. Verden venter for at herligheten til Guds barn skal bli åpenbart siden av vårt. De stunder de lengter som vi fødselsverden. Verden vil ha en smaka av himmel, for vi kjenner at det er som off. Men når vi prøver å det selv, så prøver vi å lege synd med synd. Påskemorgen er det eneste som sier at vi känner din synd, men halsen kom utenfra, så det virkelig kan lege oss, og en sanne revolution kan begynne. Paulus! avslutter kapittlet, og jeg har lyst til å avslutte med hans formanende ord til oss. Hvis du får den siste tekstpassasjen opp, la oss se. Ja. Eh, han sier i vers 57, så sier han, «Menn Gud, vær takk! Menn Gud, vær takk!» Ta en til videre. Så sier han, men Gud, vær takk. Han sier han etter han har brodert ut seieren til Kristus. Men Gud, vær takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Kom on, Men så sier han, derfor, siden vi har seier, mine venner, det dag jeg er her, veddag venter vi på. Men derfor, mine kjære søsken, vær faste. Stå fast. Ikke mist mot deg. Ikke gi opp. Vær faste. Var urokkelig, uansett hvor mye du har lyst til å pushe deg, uansett hvor mye agendaene og til verden har lyst til å pushe deg. Vit at du tilhører den seirende revolusjonen som ikke bærer navnet av Lenin, Stalin eller Putin, men som bærer navnet av den oppstandende Kristus Jesus. Vær urokkelig! Altid rik i Herrens gjerning som er disse skjulte søndagsskolelærerne. De som ikke vet dine gode gjerninger, men for hver god gjerning du gjør, bringer du en smak av det kommende rike nærmere til jorden. I det dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Han er oppstanden, vi var la revolusjonen. Lenge, evig lever kjærlighetens revolusjonen. Skal vi ta rejs oss og be oss Wow, Jesus. Hvor er det, mener vi. Jeg at vi skal gjøre to ting. Det første jeg har lyst til å gjøre er å en invitasjon til deg som er her i dag. Og hvis du känner på det, Daniel, jeg kjenner erfaringen av skam og av skyld. Jeg det så be for du skal få lov til å erfare at stedfortrederen har tatt ditt sted. Og hvis det er deg, siden det er litt nært på, men kan jeg være så frimodig, jeg vet dere ikke gjør det så mye, men kan jeg være så frimodig og be dere om å lukke øynene et par øyeblikk, og hvis du er og du kjenner Daniel, jeg trenger å kjenne at Jesus er min stedfortreder. Vil du bare ta opp på din hånd akkurat nå, så må en ytre bekjennelse på at du kjenner noe skjer på innsiden. Ja. Du trenger å ligge av noen byrder. Du trenger å kjenne at stedfortrederen tar din plass. Ja. Takk av deg her. Må se hender jeg. Ja. Og du er i dag og du känner Daniel, jeg trenger å kjenne at jeg er frigjort. Jeg trenger å kjenne at det ikke bara er teori at han er Kristus Viktor, men at faktisk disse onde den depresjonen, jeg trenger å kjenne at han er navnet over det. Hvis det er det jeg tar opp en hånd akkurat nå, hvis det er en sykdom, hvis det er en utfordring, hvis det er en traume. Masse å, venner, vi lever på D-dagen. Men jeg må snakke sant og si, vi, vi lever også med smerten mellom D-dag og d Men vi prøver å skynde til d Så vi slår oss ikke til ro med smerten, for vi vet han av hundet. Så jeg å be for dere. La oss, som de hellige, be til Gud sammen. Herre, jeg takker deg, Jesus, for at du er den oppstandende. Og vi leter ikke etter den døde, levende blant de døde, for du har stått opp her. Og akkurat nå så ber jeg for de som kjenner på skyld, de som känner på synd, og herre, de som känner at død og djevel og makt og myndighet på et eller annet vis preger. Herre, takk for at du er vår stedfortreder, og du er vår særge, Herre. Og jeg ønsker bara i navnet over alle namn og ut over din situation? og taler ut over din tilstand og si at håll ut, var fast var rokk hei alle sammen, det är Katrine og Steina Lofnes her, vi er hovedledere for Jesusfellesskapet så kjekt du har lyttet til denne podcasten har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre ukens tale disippelskolen, hyrdepodden kulturkrigen og mammas hjerte